0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。书接上回，说到1971到。1973年9月，楚原导演的《72家房客》上映之前，这长达三年的时间里，香港影院居然只制作上映了一部粤语片。到底发生了什么，让五六十年代年产百部粤语片的香港，居然在那三年抛弃了操着？本地语言的电影呢？这个还真的是要细说从头。先说这个粤语片的兴盛期，一度粗制滥造的港产粤语片，到五十年代其实是面貌一新的，因为陆续出现了四间啊制作产量比较大的公司，中联。新联、光艺和华侨，其中新联和中联的主要成员，是一九四九年发起电影清洁运动，号召零星分家的那批导演和演员，就包括李晨峰、吴楚凡、张英、白燕、吴回、李铁、卢敦、黄曼梨等。当然还有一个红线女，她虽然是唱越剧的，算是零，但是她和这批人是一体的。什么叫做电影清洁运动啊？嗨，这个所谓的电影清洁运动，主要是针对那些制作粗糙、格调低下的七日鲜粤语片，号召电影界同行团结一致，拍教化人心。有社会责任感的精良制作，所谓的零星分家呀，更是具体针对那些越剧名伶。你几天就拍一部唱越剧大戏的粤语片片酬啊，有的时候会占到整部戏制作成本的一半甚至三分之二，高到离谱了。而且拍戏经常性的迟到早退。这里说的主要就是那个新马师曾，也就是新马仔，太大牌了嘛，拍戏态度不专业，惹怒了当时有“电影皇帝”之称的吴楚凡，所以是吴楚凡他们提出零星分家，零就指的是这些唱越剧的。其实啊，这也是左右阵营的开始。像吴楚凡呢，卢敦呢。李晨峰啊等中联、新联成员，他们后来成立了华南电影工作者联合会。这些粤语片的工作者与长城、凤凰两家国语片公司都接受我党的领导。资金呢，啊，明面的、暗面的，都是来自国家。那中联、新联设置的粤语片也可以发行到国内，当然，因为是粤语片嘛，主要是两广地区。像楚原指导的《可怜天下父母心》，当时甚至可以发行到全国。那么中联、新联之外的粤语片公司，你就没有内地市场了。那中国台湾呢？当时又主要看国语片，所以啊，这个中联、新联之外的粤语片公司，就只有香港本地和新加坡、马来西亚，也就是东南亚地区的市场。那么这样一来，呃，这个粤语片先天就不如国语片有市场了，因为人家国语片不仅拥有粤语片，也有的香港和东南亚市场，还拥有中国台湾市场，加上邵氏和国泰这两家来自新加坡资金的托拉斯市的大公司，从投资到制作到发行到影院全部垄断。当然，邵氏、国泰啊，早期也有粤语片制作组，但是他们主要拍的是国语片。那么这么一来，也极大的挤压了主要是独立制作、本小力薄的粤语片。因为发行地区和市场收入，你看这么算下来，粤语片都比不上国语片。所以当时啊，这粤语片的制作、啊、跟国语片根本没有办法比。那七天拍一部电影不新鲜，三天五天也有。像胡鹏导演、关德兴主演的《黄飞鸿》系列，从五十年代卖座到六十年代，在粤语片中啊，人家是以制作精良著称。但是它的拍摄周期啊，其实也只有二十到二十五天而已呀、啊。那跟现在我们拍一部网大的周期差不多，那都算制作精良了。可是拍国语片就不一样了。楚原从粤语片转到拍国语片，他才发现原来邵氏拍一部文艺片都需要40到50天，你这在粤语片根本不可能啊。那制作一有差异，就反映在票房上。那楚元在60年代的粤语片都算卖座的，他自己说《黑玫瑰》什么基本都是三四十万。已经很厉害了，但同期的国语片，你像不论是左派公司的金鹰，还是张彻的《独臂刀》，都已经按百万票房来计算了。那么我们前面也讲过，五六十年代认真拍电影的粤语片公司，也就新联、中联以及稍后起来的光艺和华侨。这中联和新联是咱们的国家队。那光艺呢？和邵氏、国泰一样，资金来自新加坡，新加坡的何氏家族投资的这个光艺，他旗下有秦剑呢、楚原呢、谢贤呢，拍出来电影多半叫好叫做，一直持续到六十年代。随后又出现了一个专拍武侠小说改编的公司，叫仙鹤港联，就是那个出版大王罗宾的公司。像陈宝珠啊、雪妮啊主演的青春武侠片也是热闹一时。但是，到了六十年代后期，粤语片就开始大势已去了。那出现了什么情况呢？第一，是来自当时东南亚局势动荡。六十年代末期，东南亚民族运动兴起，排华暴乱。电影进口限制，以及新加坡推行华语，也就是国语，它这个政策，都对粤语片造成了很大的冲击。以前粤语片可以直接在东南亚卖片画，可以先拿到一笔钱，加上香港再筹集一部分资金，就可以开戏了。但这个时候就不行了，因为东南亚地区你拿不到预付款了，这一下直接让很多。港产粤语片的独立制作小公司纷纷倒闭。第二个问题是来自电视的冲击。六十年代末期啊，丽的电视、TVB 先后崛起了，当时大量的老粤语片就被片商啊打包就卖给了电视台，导致香港这两大电视台。每天都播放粤语老片这下可是抢走了不少粤语片的观众啊！你说，面对电视台放粤语片这个冲击，对于拍粤语片的这些电影片商啊，也要绞尽脑汁想办法应对呀、啊。那粤语老片基本上都是黑白片那为了吸引现在的观众，粤语片终于。不得不设置彩色宽银幕电影来增强竞争力了。说起来啊，真是既可叹又可笑。怎么着呢？邵氏和国代五十年代末就开始大规模拍摄彩色宽银幕电影了，可是港产的粤语片要晚十年，到六十年代末才开始拍彩色宽银幕，这还是被电视台逼得没办法了。但问题是，你拍彩色宽银幕，这成本可就增加不少了。可是粤语片东南亚市场当时又不好卖，想卖中国台湾市场啊，你还得再多配个国语版，你才能卖得出去呀、啊。还有雪上加霜的，本地市场又因为和邵氏国泰制作的国语片，这些国语算大片了，这么一比啊，你又差了很多。你在制作上，那这样算下来，成本增加了，市场可是萎缩了呢。那这不是雪上加霜是什么呢？所以呀、啊，这港产粤语片到了六十年代末期，确实是到了强弩之末，和电视台和国语片竞争的同时。还有一个问题呢，是观众的欣赏水准也在提高啊，但粤语片的进步显然是跟不上观众的速度的。光撅起一个龙刚，那真是一个好导演，不够啊！龙刚一年才拍一部，哼，从《播音王子》《英雄本色》《窗》《飞女正传》都叫好叫座，还有社会意义不是？但是产量太低呀、啊，一年一部良心作品救不了粤语片那楚原的《黑玫瑰》系列曾经很卖很卖座，但是到六十年代末也不行了，粤语片越来越没人看，也越来越没人拍了。那么，粤语片可是曾经养活了大批的这些。电影工作者呀，他们没戏拍怎么办呢？兵分两路，一部分老艺人、老导演干脆就进电视台去了，比如梁醒波啊，这个喜剧泰斗就去了《欢乐今宵》演综艺节目去了，还有的就去电视台拍电视剧去了。那剩下的如秦剑、楚原、龙刚、谢贤、邓光荣。这些名导演、大演员就都跑去拍国语片去了，包括肖芳芳。那那个时候还有一个跟肖芳芳齐名的，就是陈宝珠，那是红极一时。陈宝珠干脆息影了，但是他的最后一部电影，邵氏投资楚原导演的《壁虎》，嘿，标准的国语片制作。所以啊，到一九七一年。粤语片基本停产，想想这真是一个空前绝后的影史奇观啊！讲粤语的香港人居然有三年没在自己的电影院看过粤语片不过，也难怪，你香港是一个移民城市，战后大批内地人来到香港。操着北京话、东北话、山东话、上海话、四川话的这些移民，其实占了很大的数量。那邵氏和国泰以及嘉禾的老板也不是香港人啊，邵逸夫宁波人，邹文怀上海人，那导演胡金铨、李翰祥都是北方人，张彻上海人都不说粤语，他们拍的戏。也都是热衷于展示中国传统民间传奇故事，都很少拍香港本土的紧跟时代这些题材。那这也是导致国语片在香港大行其道，甚至把粤语片逼得停产三年的重要原因。可是，香港啊，到了七十年代。经济开始腾飞，正飞奔在号称亚洲四小龙之一的下一个十年路上，就是八十年代的黄金十年。那战后出生的新一代的香港人都长大成人了，开始找寻属于他们自己的文化，比如玩音乐的泰迪罗宾和许冠杰，已经从英文歌开始创作演唱粤语歌了。因为这是让香港年轻人有共鸣的语言，共同的社会和文化背景，让大家有共同的根。那么，相比老一辈的粤语，战后成长一代的年轻人也有了自己的粤语文化用语，就像现在就是我听到的年轻人爱用的网络用语，什么“奥利给”，什么“真香”。那我这四十岁老大爷。不就得学习一下才了解吗？那五十年前的香港的年轻人一代，就是徐克啊，啊这个这个许鞍华他们那代年轻人，也形成了属于自己的粤语文化。但作为最重要的娱乐形式，却没有描写香港当时社会和反映香港年轻一代生活以及心态的电影出现。那电影是最重要的娱乐形式啊！哎，没有反映香港的当时社会，甚至于大银幕上说的语言，都不是七十年代香港年轻一代最常说的粤语。你说这算怎么回事啊？我相信啊，许冠文他一定想过这个问题，但。当时确实是邵氏、家和古装武侠、民国风月、李汉祥、张彻、罗维这样的大导演，国语片的天下呀。大形势是这样啊，形势比人强啊，还能怎样呢？哎，直到楚原《七十二家房客》的出现，这一下。让许冠文想明白了，他的电影之路该怎么走？改变香港电影的一代喜剧之王即将石破天惊。<音>